0: 斯人已去，师范永存。作者：高云峰。暑假开始了，偌大的喧嚣的校园顿时空洞下来。走出田楼广场上，去无一人，树叶闪着孤独的绿。恍然看见一个熟悉的面容，脸上堆满憨憨的笑容，露出白白的牙齿，说：“老高，老不见了。”蒙古族不会打弯的汉语。老赵，赵校长，我差点脱口而出，幻影消失了。田楼前熟悉的景象，依然如故。又是一个炎炎夏日，老赵离开我们，已经整整一年了。人有病，天知否？ 2016年12月12日，下班刚进家门。工会主席打来电话，说医院体检中心通知赵校长得了肝癌，还是晚期。工会主席是女同志，电话里我都能听见她急促的呼吸。我的第一反应是，不可能，一定是搞错了。一个人得这么大的病，怎么还会一直上班？怎么还会那么忙碌？上个月参加了内师大二连浩特学院新址落成典礼，前几天还去了锡林郭勒盟牧区水净化项目。每天晚上九点以后还坚持去实验室。再说了，老赵怎么说也是一个科研工作者，尽管不是医学专业，但一般的医学知识应该具备呀。所以，我的决定是马上汇报校长。明天就去北京复查。这个憨憨的老赵居然不去北京，理由既有公也有私。赵校长的忙你无法想象，作为二级教授、博导，他带九个研究生、四个博士生；作为校长，分管科研、财务，联系五个学院，管三个自治区重点实验室。一个协同创新中心承担的科研项目有两个国家级、三个自治区级的重大项目，另外还有18个校内外兼职。别的不说，每天在财务报销单上签字就得两个多小时。私的理由是爱人去澳大利亚了，儿子博士毕业到了关键期，不能因为自己有病影响儿子。我不知道校长以什么理由说服了他，直到十二月二十六日，终于去了北京。三零一医院的专家看完复检的片子，一边摇头一边说：“太晚了，太晚了，不具备做手术的条件了，开点药，回家吧，连医院都不让住。”陪同去的校办的同志苦苦哀求，说：“我们赵校长人怎么好，工作怎么忙，事业心怎么强，连续三四年都顾不上进行学校安排的体检。”专家动了恻隐之心，破例收下了这个毫无治愈希望的病人。费尽九牛二虎之力住进院，只住了七天，老赵是说什么也不住了。不就是输液体吗？回呼市也能输。一来怕学校派人陪他住院太麻烦，费用大；二来怕时间一长，学生、同学、同事知道他在北京住院，会去北京看他。不愿意麻烦别人，怕麻烦别人是老赵性格中最突出的特点。怕麻烦学生，从来不让学生给他送什么礼呀、花的。甚至贺卡都不让，更不允许学生请吃饭。他的口头禅是：“不要瞎操心，功夫用在正事儿上。”怕办公室的小干事们麻烦，常常自己把签完的文件送过去。怕小车队司机麻烦，无论公司都是自驾私车。怕安排会务的人麻烦，只要是他主持的会，他讲的话。一律不要蒙语翻译，自己猛汉一身奸。老赵就是一个书呆子，他哪里知道中国人地位高低、成功与否、谁支配谁，其实是以谁有资格麻烦谁来区分的。领导麻烦下属，老师麻烦学生，那是理所当然、天经地义。有机会、有资格让别人麻烦。对于有些人来说，还是炫耀的资本。拗不过老赵，办公室的同志只好办了出院手续，退了宾馆。从赵校长住院开始，学校通知他的爱人和儿子从澳大利亚回国，让亲人陪伴病重的老赵。退宾馆时，办公室的同志把母子的住宿费。其中也包括老赵住院前的住宿一起结算了。赵校长知道了这件事，特别生气，命令妻子马上把钱给代结的人。自己看病怎么能让公家出房费？无奈，办公室的人只好把房费收下，把住宿票给了他爱人。老赵从爱人手里抢过发票，两把撕碎，扔进垃圾桶。曾经，老赵托他正在北京学习的学生代买一个录音笔，因为呼和浩特买不到他所需要的那种录音笔，被迫麻烦学生代买。学生觉得这个录音笔是工作用的，可以在科研经费中报销，顺便开了发票。接过录音笔和发票，老赵说：“自己家用的不要发票。”一边说，一边把发票撕了。老赵回到呼和浩特，住进内蒙古肿瘤专科医院，与师大隔路相望，怕同事学生去医院看望，以不影响治疗休息为名，让办公室的人通知所有的人不得去医院看望。我让工会主席搞清病房，也不约了，直接去。肿瘤专科医院是一个只有一栋楼的医院，从大厅到电梯。从走廊到病房都没遇见一个人。上午九点多，应该是医院最繁忙的时段，我心想，这又是老赵的主意。他的观点是：液体哪里输都一样，怕去大医院麻烦人家。半个月不见，老赵消瘦了许多，但憨憨的笑容似乎更加生动，白白的牙齿似乎更加整齐。圆圆的脸上，一双杏核眼格外有神，眼睫毛又长又匀称。我忽然发现，老赵是一个美男子呢，而且不戴眼镜。从小学到博士，从中国到外国，老赵光是上学就二十多年，熬夜读书、看电脑、做实验是常态，而他的眼睛居然没有近视。我为自己的发现有点诧异。老赵精神状态非常好，不是我自己心里有鬼。面前的这个人哪里看出来是癌症晚期？谈话的内容全是学校的工作，他的关注，他的担忧。我是又感动又心酸。老赵啊，你就是个书呆子。都什么时候了，还操这些心？有一天，老赵给我打电话，电话里明显的听出中气不足，语句不连贯，口齿不清利。也不知道他是怎么知道了学校财务处石某挪用巨额公款的事儿。作为分管财务的副校长，他要求承担领导责任。我告诉他，这是一个刑事案件。司法部门还在调查阶段，现在还谈不上追究谁的责任，你就安心养病吧。又过了大约一个礼拜，老赵又给我打电话，还是记挂财务处的事儿。我告诉他，一会儿我和财务处长来你家。赵校长的家在师大北区44号楼二单元502。44号楼号称博士楼，是给有博士学历的人分配的。尽管当了副校长，有机会换更大的、更好的楼层，怕麻烦人的老赵，从2004年起就一直住在这个顶楼上。屋里的家具是刚住进时买的，一眼看去，这个家与门外的时代格格不入，也不像一个大学副校长、二级教授。博士生导师的家，怕他启动不便，我和处长想到他的卧室和他聊，但老赵坚决不肯，让儿子和爱人扶着他来到客厅。一个多月不见，整个人脱了形，不是那满口洁白的牙齿，不是那双因为消瘦更加炯炯有神的眼睛，几乎认不出这个曾经朝夕相处的人。说话断断续续，语速尽管很慢，但发音很难分辨，语言逻辑也有点混乱。但意思我完全听明白了。财务系统升级是他决定的，石某的问题出在系统升级，他是分管财务的校领导，所有的责任他承担。我注意到他说话的时候始终挺直腰板坐在沙发上。看他的样子，我们俩连一句安慰的话都说不出来，怕他坐久了劳累，赶紧告辞。从赵校长的家里出来，走下楼梯，穿过北区家属院，跨过学院街，回到学校，我俩谁都没说一句话。我的胸口像堵着一块石头，嗓子噎得慌。毕生治学为报恩。1960年，赵日格图出生在内蒙古赤峰市巴林右旗巴音塔拉苏木古力古勒泰嘎查一个贫困牧民的家庭，兄妹四人，只有他上了学，姐姐、弟弟和妹妹都因为家贫，上完小学或初中就辍学了。上中学开始。大队一个月给他救济七元钱，读大学、工作后读博士都是靠国家的助学金。对家乡的恩泽，对党和国家的培养，赵日格图无比感恩，回报的方式就是加倍努力的学习，加倍努力的工作，加倍努力的奉献。1978年，赵日格图考上内蒙古师范大学蒙语授课的化学系。1979年，内蒙古自治区拟建高水平民族大学，需要培养一批蒙汉兼通的师资，请国内一些高水平的大学代培。赵日格图以班里学习最好的学生选拔到浙江大学代培，跟当时浙江大学的七九级化学系的同学一起学习。由于他小学、中学都是蒙语授课，汉语无论是说还是读，仅是粗通。相当于汉语二年级水平吧。走进浙江大学的课堂，不仅完全要靠汉语听课、写作业，也要靠汉语交流生活。更要命的是，浙大的教授大多是南方人，讲的是具有浓重方言的普通话，有的干脆就是本地方言。北方来的汉族同学听起来都吃劲儿，不要说他这蒙古族。所以，赵日格图在进入浙大学习的最初阶段，要把多一半的时间花在汉语学习上。他从新华书店买来从小学到中学的全套语文课本，一首课本，一首新华字典，利用一切时间开始自学。一个学期的苦拼，终于可以看懂书、听懂课。一年之后，不仅学习跟得上。业余活动也完全融入了班集体。浙大七九级化学系的许多同学都能够清晰的回忆起赵日格图篮球场上生龙活虎的样子。1983年，赵日格图顺利完成了浙大化学系的学业，分配到内蒙古师范大学化学系，开始了他的教学生涯。如虎入山林，鱼归大海。他一头扑进工作中，拨乱反正中的大学，一切还在建设中，教材不是没有，就是老旧。他就自己编写讲义，不断充实，不断修改。后来以他的讲义为基础，出版了三本书：《怎样写化学方程式》，《某些概念的解释与讨论》。物理化学辅导材料，《物理化学简明教程》。1992年，他在《应用化学》发表“三核钨钼促合物对苯乙烯氧化反应的催化”，开始了他在化学催化领域的可贵探索。也就是在这期间，他主持完成了有关催化的两项自治区自然科学基金研究项目。在教学与科研的实践中，赵日格图深感自身知识的不足、视野的狭窄，多次向学校申请外出进修。恰好国家教委有一个法国斯特拉斯堡大学进修的名额，给了内蒙古师范大学。学校把这个名额给了赵日格图。去法国就得讲法语，懂法语。他毅然抛下在呼和浩特无依无靠的妻儿。先是一年的北京语言大学法语学习，又是一年法国进修。1994年9月15日，赵日格图离开呼和浩特去法国。就在这天上午，七岁的儿子做了阑尾炎手术。下午他就坐火车到北京。北京飞巴黎的机票一个月前就订好了，一来不好改签，二来改签公家还得多出钱。老赵哪会干这种事儿？他眼含热泪，硬着头皮与妻儿在病房告别。到火车站就打电话给医院住院部护士站，到飞机场再打，到巴黎又打，到斯特拉斯堡大学再打。那时候没有手机，打电话要到固定公用电话亭，尤其是国外，打的是岳阳跨国电话。没出过国的人连头绪都找不到，也不知老赵是怎么做到的。回忆起这段往事，老赵的妻子泣不成声。1997年，赵日格图评上了副教授，也就是这一年，他当上了化学系副主任，分管教学科研。他深感化学系的科研工作底子薄，水平差。和他进修的斯特拉斯堡大学无法相比，而斯特拉斯堡在世界上并非名校。他看到的差距不仅是学校与学校之间，也看到了自己这个教授与人家教授的差距。好强的老赵食不甘味，夜不能眠，他毅然决定投考博士，不仅仅是为了学历，更重要的是通过读博提高科研能力。没有读过硕士，有副教授资历可以投考，关键是英语底子太差。老赵年届四十，开始了第四种语言的学习，凌晨五点起床，午夜十二点以后睡觉，两年苦战。1 9 9 9年，老赵考上中科院大连化学物理研究所博士生，又开始了新一轮的学生生活。贾美玲回忆说：“我去中国科学院大连化物所攻读博士以后，发现赵日格图老师在大化所具有很高的知名度，人缘极好。赵老师在他们那一届博士研究生中年纪最大，但他却是班级里学习最认真、最刻苦的学生。赵老师通晓蒙古语、汉语、英语和法语四种语言。”成为课题组的美谈。做博士论文期间，他每天从早上七点多就进实验室，晚上十一点才离开，受到老师和同学们的好评。博士们学习紧张，生活单调枯燥，压力大。赵老师经常会在节假日组织各种活动，如打扑克、郊游和游泳等，调节大家的生活。活动中，他所体现出的蒙古族汉子豪爽、幽默和大气，给人留下深刻的印象。2001年博士毕业，那个年代，中科院的博士要去的地方可以说有你挑。连续他去的单位也很多，老赵想都没想就回到内蒙古师范大学。他是为了这个学校才去读博的，他忘不了自己的初心。也放不下自己的初心。回到学校的当年年底，赵日格图由副主任升任为化学系系主任，可谓如虎添翼。这只长了翅膀的老虎，雄居化学系的那座老楼，从早到晚，不是教室就是实验室，要不就是资料室，老婆孩子难得见面，就连系主任的椅子都没时间去坐。化学系老旧落后的实验室，原来只是为教学必须开展的实验而建，根本无法开展科研实验。所以，他的科研工作是从建设实验室开始的。首先，在系里成立了天然气化工与材料科学实验室，因为内蒙古是天然气大省，却没有一个相关的研究课题。那时，学校科研经费非常有限。实验室是既缺仪器设备又缺实验材料。赵老师一方面向大化所求援，另一方面利用自己的工资和学校发放的安家费购买必要的仪器材料。天然气化工实验室之后，先后又建成了内蒙古师范大学杭锦二号土开发研究中心、内蒙古自治区绿色催化重点实验室。内蒙古师范大学绿色催化院士专家工作站、内蒙古水环境安全协同创新培育中心，为今天的内师大化学与环境科学学院奠定了良好的科研基础，还促成化环院与物电院合作建立了内蒙古自治区功能材料物理与化学重点实验室。是协同创新研究在校内跨专业开展首开先河。正是因为有了高水平的实验室，才有机会与中科院化学所、内蒙古工业大学联合培养博士，也才有机会聘请物理学家都有为院士、化学家赵进才院士分别做了功能材料物理与化学研究室。和绿色催化重点实验室的学术委员会主任指导研究。可以说，内师大化环院在由教学型向教学与科研并重的转化过程中，赵日格图起了关键作用。内师大为数不多的 SCI 论文也大多来自这几个实验室研究的成果。2004年。赵日格图以优秀党外干部的身份提拔为内蒙古师范大学副教授，但他一刻也没有离开过教学科研岗位，一刻也没有离开过他钟爱的化学，而是以更大的精力与热情投入到教学科研第一线。2004年到2016年，他生病前，单独或与他人合作。在校内外各级各类期刊发表论文110多篇，有的是国际有影响力的期刊，如《绿色化学》， 2 0 1 6年影响因子为 8.3 完成自治区级科研课题14项，国家级课题6项，其中低碳烷烃选择氧化、杭锦2号粘土资源的综合开发利用和绿色有机合成反应研究。取得了具有前瞻性、引领性、开拓性的成果。凭借这三项研究，取得国家发明专利六项，并荣获内蒙古自治区自然科学二等奖、科技进步二等奖、自治区级教学成果一等奖、内蒙古经济技术创新工程活动重大创新成果奖。赵日格图先后入选内蒙古草原英才。内蒙古新世纪“ 321人才工程，被授予自治区有突出贡献中青年专家、内蒙古优秀留学回国人员、全区知识产权先进工作者等荣誉称号。赵日格图是自治区多项催化转化研究领域的学术带头人，是国内催化领域的知名学者。刘子忠回忆说。赵日格图老师升任学校副校长后，依然特别关注学院的发展。2005年硕士学位点申报期间，他亲自奔波在全国各地，请专家论证我们的硕士点申报材料。最终，我们学院得到了物理化学、无机化学和环境科学三个二级硕士学位点，实现了我们学院几代人的夙愿。生病前，经常与我们一起讨论博士点研究方向设置、研究团队的组建、研究特色凝练。就在他化疗期间，当我们班子集体去医院看望他时，他反复嘱咐我们一定要抓住此轮博士申报机遇，做细致的工作，力争成功。从2004年担任副校长开始。老赵几乎分管过所有的学校工作，教学、科研、后勤、财务，哪方面攻坚，他就分管那方面；哪方面缺人，他就顶那方面的缺。做分管教学工作的副校长，他坚持以教师教育教学水平提高带动教学质量提高的理念，主持实施教师教育创新培养模式实验班教学改革。开展双学位教师教育人才培养模式改革实践，主持制定并实施了内蒙古师范大学关于建立本科教学质量保障体系的意见，主持成立了内蒙古师范大学教师教育研究中心，坚持开展蒙汉兼通的人才培养模式，主持开展蒙古语授课专业建设、蒙古文教材编写。蒙古语授课教学手段与方法改革等工作，在他的坚持和努力下，内师大的本科教学上了一个新的台阶。在戴青老师的记忆里，赵校长分管教学时，每天七点以前就到学校了，把每一个教学楼都要走一遍，看学生有没有迟到，看老师的教学状态。在他分管教学时，有针对性地出台了好多规范性的制度。原教务处长王来喜回忆说：“ 2 0 1 0年我到教务处工作，当时赵校长是分管领导，他对我说的最多的话是：要尊重教学规律，不急不躁，不折腾，稳中求进。赵校长在工作中注重细节，小事抓起，着眼未来。”分管期间，学校在学分制改革、人才培养方案的修订、质量工程建设、教师发展、课堂教学管理、教学督导与评估、双语教育改革等方面均上了一个新台阶。内蒙古部分地区处于内陆河封闭流域，水资源贫乏，高氟高砷水分布范围较广，特别是农牧区。饮用水中氟砷元素含量严重超标，长期过量摄入会引起慢性中毒。牧区罹患氟斑牙和氟骨症的人比比皆是，严重者会丧失劳动甚至生活能力。巴林右旗副旗长斯琴图说：“水质问题是造成全旗区域性贫困以及因病致贫返贫的基础性因素之一。”改善水质是脱贫攻坚工程的重要任务，也是实现健康扶贫的有效切入点。赵日格图作为来自草原的蒙古族化学家，草原水质、家乡父老因水而生的苦难，一直是他心头的痛。2015年，了环夙愿的机会终于降临。赵日格图牵头申请并获批成立了内蒙古自治区水环境安全协同创新培育中心，在他的努力下，课题组与中国科学院化学所赵进才院士课题组合作。2015年6月初，赵进才院士、赵日格图教授一行赴西蒙镶黄旗、西苏旗、二连浩特和赤峰巴林右旗进行了实地考察。取了22个水样进行水质分析，根据水质情况，特别是牧区一家一户居住分散的特点，量身定做了第一批30台光催化纳米吸附一体化的家用净水器，安装在西蒙乡黄旗30户农牧民家作为试点。经第三方机构检测化验结果显示，净化后的饮用水氟砷含量。完全符合国家标准，并且经过近一年时间的观察，水质净化设备性能稳定，农牧民普遍反映日常生活用水质量大大改善。2016年，镶黄旗取得的成功经验在两市三个旗大面积推广，到年底就安装了700台。按照老赵的宏伟计划，内蒙古所有高氟高深水地区都要普及安装。检查出病前几天，他还去了锡林浩特调研，回访已经安装净水器农牧民用户的情况，选择下一步安装的地区。但是，壮志未酬，壮士倒下了。赵日格图病危期间，念念不忘牧区水净化，和儿子、妻子说的最多的就是这件事：饮水思源。老赵不忘培养他成长的家乡父老，草原喝上纯净水的农牧民也忘不了他们懂得感恩的好儿子，朝日格图。记忆中的恩师，学生是老赵的财富，也是他的精神支柱。他一生培养了六位博士研究生，四十四位硕士研究生。三位外国留学生，五位在职教师。赵老师得了重病，和家人一样，最着急、最难过的是他这些学生。他们就是赵老师的家人。老师走了，再也看不见他的音容笑貌。老师永生，他活在学生的记忆中。贾美林。1999年，是我在内大读硕士研究生的第三年。原本计划硕士毕业后就回校工作。了解到我的想法后，赵老师劝导我说：“内蒙古师范大学要想成为一流大学，一定要有高水平师资队伍。作为一个年轻教师，各方面条件也不错，不应该满足于硕士毕业，应该有更高的追求，继续攻读博士学位。”将来为化学系的发展贡献更大力量。那时我们化学系中没有博士学位的教师，赵日格图老师也是刚刚开始在中国科学院大连化学物理研究所攻读博士学位。当时他已经39岁了，在赵老师的影响和帮助下，我硕士毕业后考取中科院大化所，师从李文昭老师。进行天然气转化方面的研究。回首这二十多年来个人的发展，攻读博士学位无疑是我一生中最重要的决定，而这个决定是赵老师促成的。徐爱菊半个月没见老师，就说得了绝症，实在是令人难以接受。我们想去看望赵老师。可是他交代我们要好好工作，安心工作，不让我们看望。我们想他太累了，休息一段时间就会恢复健康。2017年开学后，赵老师还来实验室指导学生。大约五月初，在赵老师的办公室，我们还讨论实验室的工作，研究申报博士学位点的事宜。现在想来，那是距离老师去世。也就两个多月。俄日和睦。第一次见赵老师是大二，和几个同学掐着点儿去上上午第一节课，赵老师正在田楼二楼巡视，只见他很严肃的站在那里，有责备我们不提前到教室准备上课的意思，但并没有训斥我们。第二次见赵老师，成了他的研究生，去他的办公室面见导师。他那整齐的办公桌摆放着各种文件，并把待办的事情摆放在左手边，把已办的事摆放到右手边，显得有条不紊。这给我留下了极深的印象。张宇第一次面见导师，聊了挺久。他说了很多对未来发展的想法，以及我今后进了实验室要进行的研究方向。记得我带了一盒巧克力作为见面礼，可是他坚决不收，说：“你是学生，我是导师，我照顾你就好了。”他是这样说的，也是这样做的。之后的几年，作为他的学生，从他那里得到的全是关怀。张玉林，那时候考研自习室短缺，我们经常为没有地方学习而苦恼。是赵老师帮助安排了几个自习室，专门供考研复习使用。他还悄悄的去考研自习教室看过几回，那时候就感觉心里暖暖的。崔文静，在赵老师最后的日子里，我曾去医院探望。身形消瘦的他坐在病床上都没有放下工作。我在门口站了许久，赵老师都没有察觉。看着他工作投入的样子，干劲儿毫不逊于从前。和他在一起的两个多小时，他忙着接电话、做记录、打电话布置工作。特日格勒和赵老师初次见面。是一个冬日的午后，在老师慈祥的目光注视下，原本紧张不知所措的心情逐渐平复。交谈中，老师一直用蒙语和我说，觉得亲切又温暖。结束后，我欢快的走出老师的办公室，心想：咱们蒙古族里也有如此优秀的科研工作者、平易近人的校领导，暗自庆幸自己遇到了一个好老师。杨平，赵老师那天来实验室，脸色有点黑，人也瘦了好多。随后，老师问我实验的进展情况，叮嘱我做实验有问题及时和包永胜老师沟通。赵老师在病中还记挂着我们学生，记挂着实验室。今年我已经研三，小论文已经发表。老师，您在天堂。希望我的努力，您能够满意。王讲，博士毕业在即，我还欠一篇 SCI 影响因子大于 3.0 的论文，没有这篇论文拿不到学位。为了这篇论文，师生俩真是没少熬煎。2014年3月12日，这是我一生难忘的日子。此前投过的文章始终没有消息。清楚记得那天我在实验室整理了一天的实验数据，晚上九点多，在小憩的间歇登录电子邮箱，想看一下有没有邮件，没想到竟然收到赵晋才老师转来的杂志社邮件，文章有消息了，接收小修。我几乎不敢相信自己的眼睛，反复看了好多次那短短的几行英文。我按捺不住喜悦，给赵老师打电话报喜，没想到老师比我还高兴。想到跟着导师读博的这几年，师生所付出的代价，尤其是老师孜孜不倦的教诲，为培养我付出的心血，我是百感交集，声音哽咽。赵老师在电话的那一头一个劲儿说：“太好了，太好了！”声音也变了腔调。就在电话里。赵老师给我开始指导如何修改，师生俩从论文修改说到科研，从科研说到实验，从实验说到推广，越说越兴奋，电话都说得滚烫滚烫。王旭获知赵老师得了重病，我怀着十分沉重的心情从长春回到呼市探望恩师。第一眼竟没有认出已经十分消瘦的恩师。看到恩师脸上熟悉的笑容，那一刻真的很心酸。与恩师聊天才知道恩师从没有忘却自己这个学生。一起回忆在学校的点点滴滴。临近离开，拉起恩师的手，那一刻恩师与我都舍不得松开，双方都想着。这也许是最后一面。孙淑娟，赵老师平日里事务繁忙，很多时候都是利用夜里的时间来为我们批改论文，并且第二天就会找我们去讨论论文的修改思路。由于休息时间不够，总能看见赵老师疲惫的神情，充满了红血丝的眼睛，声音也有一丝沙哑。但是一开始讨论，赵老师整个人都会神采奕奕，眼神里充满了对学生的包容与喜爱。梦根图雅毕业了，找工作联系到呼市的一个学校，赵老师认识校长，他亲自开着车带我去见校长。我记得那时候老师刚买了一辆新车，是尼桑天籁轿车。坐在老师的车上，我特别紧张。一路上都是老师主动说话，我被动回答。最后经过笔试、面试，我被录取了。找到工作后，第一个告诉我的人就是我的老师。我记得电话里老师特别高兴，嘱咐了我好多。老师，我的工作很顺利，希望您不要牵挂。郑媛媛。十五年前，我从山东千里迢迢来内蒙师大，赵老师如同慈父，温暖的手扶携我走过最难忘的青春岁月。他会为我的一点小进步而欢喜，还会像朋友一样分享我成长过程的坎坷和不开心。在进行研究生论文写作时，有一次赵老师去北京出差。他专门为我买了几本有效教学方面的书籍，背上飞机带回来送给我。毕业前，我的一篇论文被核心期刊录用了，赵老师开心的给我打了电话，还帮我复印了录用通知。包芳芳，我是2013年考入内师大数学学院，因为家庭贫困。师大教科院那日山那布齐老师对我固定资助，不仅是经济资助，更多的是精神。现在我们就像亲人一样，感情深厚。我始终不知道那老师的爱人就是师大的副校长赵老师去世后，那老师才告诉我，资助我是赵校长在《内蒙古日报》上看见我的情况后决定的，考研也是赵校长的意思。当他得知我考上了研究生，特别高兴，重病中还嘱咐那老师要一直关心支持我。当我知道这一切，恩人已经不在人世，而我始终未见一面。王蒋博士论文致谢摘录：恩师赵日格图教授对我的关心与指导，宽容与大度。鼓励与帮助，令我时时心存深深感恩与感激之情，总觉得愧对恩师关爱，无以为报。在此，对恩师表示最衷心的感谢和最崇高的敬意。恩师高瞻远瞩的学术思想，活跃敏捷的学术思维，严谨求实的科研态度，事必躬亲的工作风格和诲人不倦的敬业精神。让我对投身科研、完成学位论文工作抱有极大的勇气和信心，并给予我深刻的教诲和启迪，令我终生受益。恩师的人格魅力和学术风范时刻感染着我，让我对科研产生幼儿般的好奇心，并敢于拥有探险家般的勇敢。崔文庆。赵老师离开我们近一年了。想念他的时候，我就会打开保存在邮箱里的邮件，一封封的读。赵老师寄来的每封邮件的开头都是“谢谢”，结尾都写着“祝好”。从2013年6月到2013年12月，是我撰写博士论文的阶段。那段时间，我与赵老师往来的邮件有近百封。有几次，赵老师在深夜发来了论文修改意见，第二天一早，赵老师还要打电话叮嘱。孙淑君，不知不觉，赵老师离开我们已经快一年了。我又一次拿出了在我毕业离开内蒙古的时候，赵老师送给我的内蒙古歌手的唱片。一首首深情的草原歌曲，又把我带回内蒙古，带回内蒙古师范大学。我永远记得那个充满温情的地方，那里有我最敬爱的赵老师。当我听到《鸿雁》里唱道：“鸿雁北归还，带上我的思念。”不禁泪流满面。一生永别，没了聚散。2017年7月22日中午，赵日格图闭上了他永不疲惫的眼睛。天堂没有责任，天堂没有科研，天堂没有财务。老赵，你就放放心心的安眠吧。7月26日。大青山下的慈安堂举行赵日格图的告别仪式，他的学生来了，同学来了，同事来了，朋友来了，亲人来了，赵进才院士来了，教育厅的厅长来了，政协九三学社的领导来了。所有的来宾都注意到内蒙古师范大学张贴在灵堂门口的讣告，十八行文字。有十二行是赵日格图的职务，我按照标点数了一下，老赵除内蒙古师范大学副校长之外，还有十八个正式、非正式职务。老赵，你是被累坏的。仪式九点开始，八点半，人们就默默肃立在老赵的遗体前。正中悬挂着赵日格图的遗像，一如生前，露着洁白的牙齿，憨憨地对着你笑。遗像两边的挽联写道：“德才兼备，为教为师，身垂范；学贯中西，化人育人，气长存。”感谢撰联人。也算是老赵最准确的盖棺定论。校长在悼词中说：“斯人已去，长歌当哭。我们要化悲痛为力量，化哀思为坚持，学习赵日格图同志学高为师、身正为范的精神风范，学习他严谨治学、勇于探索的科学精神。”学习他积极向上、乐观豁达的人生态度，学习他无私奉献、正直清廉的高尚品格，踏着他的足迹继续前行，我们相信这将是对他在天之灵的最好告慰。赵日格图的儿子阿日新代表家人读祭文，儿子一米八的个子。神情气质酷似他的爸爸。儿子深情回忆了他与爸爸亦师亦友的关系，讲述了爸爸和他尝试各种运动，讲述了爸爸和他讨论各种自然现象，讲述了每当遇到困难，爸爸对儿子的鼓励，讲述了爸爸自嘲式的幽默，讲述了爸爸开心的大笑，讲述了病危的爸爸。看见儿子的博士论文和毕业证书的欣慰。讲述了临终前，爸爸把所有的密码用短信发给儿子。阿日新说：“做您的儿子，我始终感到无比的幸运，而倍加感恩。”读完祭文，儿子在父亲的遗体前长跪不起。赵日格图的骨灰送回他的家乡，赤峰市巴林右旗巴音塔拉苏木古力古勒泰嘎查，埋葬在他的父亲的脚下。故乡的热土拥抱了他骄傲的儿子。我用赵日格图学生的话结束这个悼念长文，因为他道出了所有爱戴老赵的人共同的心声。音容犹在，斯人已去。今日我恍恍惚,惚惚踏上归途，送您最后一程，一如我当年懵懵懂懂闯入您门下，拜师求学。十余载师生情深，到最后，人生没了聚散，离人只剩怀念。正直坦荡的蒙古汉子啊，我温暖慈爱的人生导师，终于您摆脱病重的煎熬。学生眼含热泪，看您去到梦中的天堂。